0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Se va a hacer o no se va a hacer por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Mi nombre es Pablo y el día de hoy vamos a hablar de emprendimiento, y para eso tengo dos invitadazos en este tema, Jesús Ismael El Güero, Alejandro Alfaro, mejor conocido como Poque, ¿cómo están el día de hoy? Hola hermano.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás hermano? Bien, muchas gracias, saludos a todos nuestros radioescuchas, váyanse a la burger.
0: Y vamos a empezar con este tema de emprendimiento, la pregunta que les voy a hacer, ¿cómo se dice emprendimiento o emprendedurismo?
1: Pues de hecho ya está bien, ya está aceptada la de emprendedurismo, y la de emprendimiento, estuve por ahí leyendo el otro día Las dos está bien dicho eh, Más allá de cómo se dice, más bien es cómo se hace, ¿no? realidad, la palabra emprendimiento No sé qué opinas, porque Sí,
2: es un tema difícil ahorita debatir, Pablo Porque yo también hace tiempo, como menciona Jesús Leí un artículo que decía estaba bien aceptada ambas palabras Honestamente yo crecí con emprendimiento Y emprendimiento es el que utilizo, pero,
0: o sea, sí.
1: Yo también, sobre todo porque... Es la parte donde entra la nueva eh, palabra ¿no? a México a partir del 2011, 12, en apenas una década que se empezó a familiarizar mucho la palabra emprendimiento.
0: Hay una duda que tenía y que yo creo que muchos de los que no están como inmersos en el, en el medio del emprendimiento o quieren emprender, yo he escuchado a veces que dicen emprendedurismo y por antes de que ya se reconociera como tal esta palabra, pero creo que es más está mejor empleada el término emprendimiento que emprendedurismo porque se, se escucha como extraño ¿no? ahora sí que es lo mismo, pero es igual exacto, entonces, digo bueno, no se dice igual, pero pues es lo mismo wey. y bueno, pues ya a lo que vinimos, ustedes son emprendedores, a ver, cuéntenme ¿por qué decidieron emprender? y ¿a los cuántos años emprendieron?
1: pues yo creo que mm, decidimos emprender desde que ya veníamos en la panza de nuestras mamás, voy a hablar primero por mí yo soy originario de Hércules, soy queretano, mi papá era de la Ciudad de México de la Doctora, es mi mamá de Hidalgo, se conocen aquí en Querétaro, y pues tenían matices muy marcados en su familia, del lado de mi papá, pues familia muy, muy mexicanota de tercera vecindad y pues ya sabes, ¿no?, y del lado de mi mamá pues era distinta, mi abuelito es doctor y pues ya te podrás imaginar cómo creció, ¿no?, pero lo interesante aquí es que nosotros empezamos desde que vimos cómo nuestros papás, o puedo hablar por mí nuevamente, eh, tuvieron que emprender y crecer. Mi papá trabajó en Cigarrera La Moderna, se fue de joven a vivir a Chicago y a Los Ángeles. Él es un emprendedor nato, mi mamá se fue a vivir a San Luis, Missouri como babysitter. Son emprendedores, ¿no? Mi abuelito tuvo sus negocios, el videocentro, los videocentros. Mi otro abuelito era militar y tenía sus negocios también. Mi abuelito estuvo en Hacienda. Entonces, pues era un poco temático, ¿no? De todos lados la palabra emprender sin conocer la palabra emprender. A la par, pues, mi papá era intendente en el Seguro Social después vendíamos plásticos y desechables en la de Abastos y a la par se dio la oportunidad de empezar a vender coches y camionetas nacionalizados, nacionales, pues, y ya después los traíamos de Estados Unidos, nos íbamos al Gabacho, eh, todas mis eh, finales de la infancia, inicios de la juventud, de la adolescencia, al igual que poco nos la vivimos en la frontera, en el Gabacho, ¿no? Entonces, pues eso a mí me empezó a permear para poder este experimentar más allá de tener un poco más de visión y ya con el paso del tiempo, mi papá fallece a los 14, cuando, cuando yo tenía 14 no sé, años.
0: Es... <risa> viajó en el tiempo y te tuvo,
1: no sé. Sí, sí, sí. Eh, tuve que emprender porque, pues, quien yo puedo considerar que es mi mayor ejemplo en emprendimiento, que es mi papá y mamá, me heredan, ¿no? Esta parte de, de, de salir adelante. Eso es lo que a mí me pasó, no sé tú, mi querido, ¿por
2: eh, Una historia muy similar aquí a la de la familia de Güero. Mi familia, igual, a temprana edad, por necesidad, también por muy movidos. Y creo yo que mis ganas de emprender o mi, mi key por así decirlo, en, en el emprendimiento, ha sido mi familia. Mi familia fue que con todo este espíritu que, que siempre ha tenido de comercializar. Mi mamá muy temprana edad, desde que me detuvo a mí, empezó a comercializar todo. Mi mamá vende todo. Entonces, pues, siendo el hijo mayor de tres... Me tocó vivir esta parte muy distinto con mis, pava, con mis padres, ya que pues todo negocio que mis padres ponían o íbamos a vender o demás, yo iba con ellos. Entonces, pues, a mí desde chiquito que yo tenga memoria igual, siempre me gustó vender dulces, estar movidillo ahí, ganarme mi guarillo. Entonces, vendía este... Vendía insectos
1: en la Nicolás Campa. <risa> no,
2: así vendía dulces. Los dulces que ganaba en las fiestas de las piñatas, de a esa edad, me los llevaba a la escuela y los vendía. Según mi mamá me contaba que los vendía bien caros, pero pues era así, no, no ¿Y es me es lo que te
1: vende ¿no? Tu capacidad de reacción ante la vida, porque estás con un nivel de supervivencia del 0 al 100 porque tienes que salir...
2: Ahora sí que sí ese nivel de supervivencia o esa inquietud. Ingenio también, porque, ingenio. porque
0: ahora sí que cuando uno está morrillo, pues se, se le, le gira la ardilla al 100 y, y tú, o sea, tú viste la oportunidad. Dice: piñatas, dulces gratis, revento. Salen para más, más más dulces y para mí chicle.
2: ¿no? Sí, de hecho, recuerdo la primera vez que hice eso, esa, esa venta en la escuela. Me fue tan bien que mi mamá me llevó a comprar dulces Pero ya una tienda de esas De donde venden dulces Compré un poco de bolis de esos de gelatina Que vendías a un peso ¿Sí se acuerdan de esos dulces? De las cachetadas Y unos unas paletas Que eran en forma como de pino Pero los enrollabas de caramelo Esas y otra vez a venderlos entonces, que yo recuerde, siempre he tenido esta actitud de, de comercio, de comercializar. Pues yo podría considerar que emprendí desde temprana edad. Con Güero empezamos a emprender nuestro primer negocio que intentamos hacer.
1: En tema de emprender, o sea, lo más valioso y lo más significante es la capacidad del alcance social que se puede llegar a tener. Y eso es lo que empezaban ellos a ver porque iba creciendo. Ahí tenías a Poke, güey, en prepa y uni. Eh, parrillando y ayudándole a su jefe güey. Llegaban los partidos de cimarrones Los de vikingos, los de gatos salvajes Más los que venían de otros estados Y ya te imaginarás ¿Cómo estabas parrillando en esos años? Estaba muy chido Parrillando en un
2: asador de esos que De un tambo Una carne congelada de, de Costco, riquísima De cirlón, pan bimbo y ayudándole a mi jefe, el negocio familiar, una cafetería que, ambulante, se quitaba, se ponía llagas con tu toldo, ponías mesas, sacabas todo de sus cajitas de dulces, las ponías sobre las mesas, así como las que tenemos aquí, y órale a comercializar todo. Y órale, y órale.
0: Y órale, y órale. La neta es que está muy chido cómo cada quien tiene su historia diferente de cómo emprendió, pero a final de cuentas, se, ahora sí que como... Se enlazan. Se, todo está conectado, como tal, sí. ¿no? Sí. Y la neta es que está muy chido. Yo tengo el gusto de, de conocerles y digo, no conocía como toda esta historia, pero es muy interesante cómo todos tienen sus formas de emprender y que a final de cuentas, como ustedes dicen, ¿no? O sea, lo que los unió pues, es el americano. Y como dices, se, se hace esta comunidad, esta hermandad. Y sí. pues entre, entre los que se conocen, pues se van echando la mano y van haciendo más y más para seguir emprendiendo, para seguir creciendo. Ahora. Antes de pasar a la, a, la, a la siguiente, si escuchan ruido ambiental, es porque estamos directamente aquí en el restaurante de Beta la Burger. Y a mí me gustaría saber cómo es que nació Beta la Burger, cómo surgió.
2: Pues todo, todo, dicen que todo inicio inicia con un cierre, ¿no? Hablando del emprendimiento, Jesús y yo, antes de, de estar aquí en Beta la Burger, junto con otra amiga, teníamos una empresa de relaciones públicas y publicidad, el cual no resultó como nosotros lo habíamos visionado, mucho menos como lo habíamos misionado. Y pues llegamos a la conclusión que era momento de terminar ese proyecto. Eso fue en octubre. En septiembre del 2018 Fue doloroso Fue doloroso Veníamos saliendo de la universidad Veníamos saliendo muchas de Muchas aspiraciones otro Emprendimiento que era
1: el emprendigente
2: Íbamos saliendo de otro emprendimiento Que fue emprendigente Que duró Igual terminó en el 2018 <risa> Entonces fue un año de muchos M*****os Este O topes de pared Con Con perso Bueno, no con personas Sino con Ideas o ideales Que uno tenía Y al momento de decir Que no se pudo Pues es doloroso
1: Pero ¿Quién iba a decir Que a través de esa decisión se diera la oportunidad de volver a tener las ganas de emprender y hacer el negocio de Betalaburger.
2: ¿Cómo inicia el negocio de Betalaburger? tres tres que nos veíamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque no había nada más que hacer. Vamos a aprovechar el tiempo ya después de estar así un mes en sí, octubre cierto, y llegamos no... al hartazgo de decir güey, pues nos vemos todo el día. Me dice el güey oye pues yo tengo un, un espacio acá en tal lugar en, en el municipio de Corregidora. Vamos güey este, hay que poner un negocio. Fuimos a verlo. Y digo, pues güey, yo no sé hacer nada más que burgers. Ahí tengo todo en la cafetería de mi mamá. Le he pedido prestado todo y ponemos unas burgers. Pues cámara. ¿Cuándo? El martes. Va, va, va. Órale. Llegó el martes, no hicimos nada, güey. Llegó el miércoles, no hicimos nada. Llegó el jueves, no hicimos nada. Bueno, ahora sí hay que ponerlo la próxima semana. Órale, pero primero cómo nos vamos a llamar. No, pues las Burgers de Chispirito. Un poco de nombres. Media hora inventando nombres. Y en eso güero, boom, vete a la burger, no, pues ja ja, ja, ja. Güey, vete a la burger, vete a la burger, vete a la burger, queda, queda, vete a la burger, pues va, ya sabemos dónde va a estar, cuándo se va a abrir y cómo se va a llamar, güey, ya van varios pasos de los que se faltan para iniciar, El capital, sí, güey, no tengo, no, pues ni yo, pues ahí tengo como 800 varos no, pues yo voy a, le voy a pedir a mi jefa y a mi abuelito dos no, pues yo paso la tarjeta, güey, no se ocupa tanto, aquí vamos a sacar todo de la cafetería de mi mamá, Órale, va Oye, ¿cómo van a ser las burgers? Pues como se hacen, güey Como se hacen aquí ¿Cómo se hacen aquí? Hamburguesa de cirlón congelada de Costco Se pone una mesa con katsu, mayonesa, mostaza Lechuga, jitomate, chile, seminagre Y sírvete y atiéndete Tocina y
1: cebollita
2: Yo te doy un machote sea yo te doy una base Que es pan bimbo de bimbo Carne, queso cheddar derretido, Tocino y cebolla asada Tú le pones lo que quieras Pero te la doy y no me estés molestando, güey ¿Sabes? Si quieres más, no es aquí, güey ¿Todos de acuerdo, cámara? Llega el martes, no hicimos nada, güey. Llega el miércoles, no hicimos nada. No, pues llega el primero de noviembre de 2018, güey. Chin, chin, si mañana no abrimos, güey. O sea, mañana saliendo de Entrenada de los Morros, nos vamos a Costco a comprar las cosas y nos vamos a montar todo y abrimos a las 7. ¡Órale! <risa> llega el jueves. Pues, ¿Cámara, traes varos? Sí, güey. tú? Sí, güey. Es como, pues, ¿nos vamos de pinta? Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues yo traigo tanto, yo tanto, yo tanto. Órale, fuimos a entrenar a los chavos, salimos, nos fuimos a desayunar unos tacos sudados y nos fuimos a comprar las cosas. ¿Cuánto le invertimos? 2.300 pesos, güey.
1: 2.300
2: pesos más cosas prestadas, más para no cosas decir, prestadas. robadas de la
1: <risa> cafetería de la mamá de Poke. Que
2: entre ellos sea, el asador, mesas y sillas, manteles, chicles para darles a cuando, no, nos, cuando entregamos la cuenta. Utensilios, cats mayonesa, mostaza, bueno, A Los platos.
1: los tomamos prestados sí, para que wey. te des una idea. Ah, sí, güey. El nivel de sabandijas que éramos, güey.
2: ¿no? <risa> ya después de que compramos las cosas, pues cámara, güey, va a estar fácil. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que rebanar el jitomate, obviamente lavarlo, desinfectar lechuga, servirlo en cajitas para que esté en la mesa. Oye, cómo nos vamos a poner? Pues no sé, a las cinco, güey, por pues, el asador y la, las mesas, porque no tenemos cómo mover las cosas. Un amigo nos iba a tirar paro que al final no pudo porque se atropelló en la chamba. Y yo ya tenía todas las cosas fuera de la cafetería de mi mamá. Y no me podía ir al lugar porque no, no había en qué moverlas. En eso va llegando mi mamá a la cafetería y me dice: ¿Qué p que te ibas a ir a abrir el negocio? Y, la y me, me. La acaban de la comprar. Se me dice mi mamá, güey.
1: La llenó toda, güey. Era autosardinas, güey. Una maravilla. cena, güey.
2: La acaba de comprar. Me dice: pues, güey, ya súbelas, güey. Yo te llevo. Güey, gracias. Entonces, mamá no abrió sus negocios para irme a llevar con. Imagínate, güey. Eh, para, irme a llevar a, sí, güey, para irme a llevar a donde íbamos a estar, este, llegamos y le hablo a Güero en el transcurso, vean, las 6:40. Yo, güey, yo apenas iba a salir del 2000. Cancela el evento y ponlo en las 8, güey. Cámara. Ya nada más le cambió la hora de las 7 a las 8, güey. Pero ya casi estaba todo, güey. Estos güeyes estaban haciendo todavía producción en la casa de la mamá de Raúl.
1: Ya habíamos mandado a hacer las playeras. Y lo importante de emprender, y si hacemos un análisis desde el inicio es que empiezas a generar, gracias a una idea, güey, la materialización de un sueño y repercute en más personas, güey, en la generación de empleos, güey, en el tema de proveedores. Es algo impresionante y algo muy bonito. Que no medíamos, obviamente, al inicio, pero ya después de unos años dices, qué bonito, porque gracias a eso se fueron materializando muchas cosas, güey. Para que no, para que te des una idea, ese día llega, empieza a llegar un chingo de gente Estábamos ahí en la calle, el asador, viendo, hay un tope, toda la gente voltea del lado derecho y tiene que ver esa plaza. O sea, no hay no hay más. Entonces teníamos muchas eh, alrededor, pues todo estratégico, una papelería, una tienda, una Fruterías. frutería, güey. Entonces parecía una peda pública, güey. Había un buen de gente, hubo personas que esperaban una hora. Hubo personas que ni comieron, que son, este vueltos locos, llegaron un buen de personas, personas comiendo la banqueta. No, 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 ese día un desmadre asaltamos la calle, güey.
2: 8.30 de la noche, un solo cliente, y yo, eh, no hay tanto, pues es el primer día, que esperamos? 8.42 de la noche, güey, che, madrazo de gente, neta, si había 100 personas ahí era... Boco,
1: boco,
2: hubo personas y... que se esperaron ahí para una hamburguesa y no comieron, güey. <risa> hubo otras que se las llevaron
1: quemadas no, eran crudas. Era obvio, güey, porque ahí es cuando vas viendo cuál es tu capacidad de cada quien, ¿no? No hay clientes, agarro un pizarrón, le pongo con plumón el menú y a llegar a los coches. <risa> aprovechar ese tope, güey. Ese tope fue mágico porque te da el tiempo de, hey, hermano, hey, amiga, aquí es Veta la Burger, aquí te esperamos, hey. Ya llegó, ya está aquí, vete a la burger para ti Vente para acá, vente, vente, vente Llegaban personas y decían Yo no sé qué venden, güey, pero trae muy buena chispa Siempre había música, siempre había Buen, buen trato, buen servicio en Las mesas, los hacíamos sentir Y nosotros nos la tomábamos tan en serio Que decíamos, esto es un restaurante, güey Callejero, güey, pero es un restaurante, güey Y la gente como que lo captó rápido, güey Se empieza a crear la comunidad Vete a la burger, güey la gente ya pasaba y gritaba: Vete a la burger, vete a la burger. Entonces sí. empieza a ser trending topic entre Puerta Real, Don Bosco, Tejeda, Jardines de la Hacienda, La Joya y el Poké. un general que se echaba la chica <risa> en la cocina. Yo en a atender a los clientes o a entrar a los clientes y en pinchar Raúl. Pero obviamente, pues no todos los días son como de película. El día uno, ¿cuánto se vendió Poké? 4.330 pesos. todo el 2019. Fue una ventaja porque nos metimos ya más al negocio güey, fuimos quitando vicios que teníamos y con ello consolidamos el primer match que fue Pioneros de Querétaro, el equipo de Corregidora con Roberto Sosa que hicimos un excelente papel, el presidente municipal apoyó muchísimo en esa liga, la FAM y a la par creamos Perry de Burgerman necesitábamos a alguien que le diera voz, a alguien que le diera personalidad y a nosotros siempre nos ha gustado la comunicación, el entretenimiento, el desarrollo de relaciones públicas Cabe mencionar que Beta La Burger tiene personalidad en las burgers Los nombres, la intrépida, la mamalona, la copetona, la corajuda, la mamastrosa Si ¿Sí me explico nombres, cagados, el gallardo, el gallo, el padrino, eh, la sala madre, las papush, porque nos decimos papush Pasa el tiempo, güey, y a los tres meses están estar en el Tugó se nos da la oportunidad de agarrar en el, el restaurante en el que estamos ahorita justamente transmitiendo. <coughs> pero no era nada de lo que ves ahorita, güey. En su momento fue un invernadero y después fue un negocio de carnitas. Lo tenían puta... No, 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 no. Bueno, pues nosotros una obra que teníamos de dos meses, se presupuestó a nueve meses, que fue lo que nos tardamos en poder concretar esto. Se entra pandemia. Y a nosotros, pues, ya no nos daban las estrategias que estábamos utilizando en el 2019, güey. Entra el 2020, entra pandemia y nos obliga a reinventarnos 100%. Cabrón. En ese inter, eh, que es la pandemia, viene lo más maravilloso que es cuando crecemos. Beta La Burger, en vez de irse para abajo, fue cuando se catapultó en pandemia. ¿Por qué, mi querido Poke?
2: Éramos nada más Willy y yo, iniciando la pandemia Y pues nuestro modelo de negocio nos permitió seguir abiertos Y pues empezar a vender eh, Cantidades que no veníamos antes Por lo mismo que no había más opciones Iniciando la pandemia, hoy en día ya los escenarios Y todas las cosas que nos ponen Pues es muy distinto a como inició la pandemia Ya nos dejan salir, los restaurantes nos permiten estar abiertos Y pues ya prácticamente todos Nos pudimos adaptar a la nueva normalidad Dijimos, güey
1: Burgers cualquiera y hasta nosotros, güey, porque estábamos en la búsqueda de crear marca, güey, concepto, que es lo que nos ha interesado toda la vida. Y en ese inter dice, porque, güey, mi tío, que es este Perry, el hermano de Perry, el hermano del otro Perry, güey, es el mejor pixero de Querétaro, güey. Y la neta es que sí, güey, es un pixero poca madre, cabrón. Me dice, güey, vamos a traerlo y vete a la burger que venda pizzas. Le digo, no. Digo, ¿tienes una idea de cuánto va a elevar los costos, el precio de la leña, el tener que pagarle a alguien? Me dice, güey, vamos a hacerlo, chicos. pues va, güey, chico, madre. sacamos pizzas, cabrón. La primera versión de pizzas de Beta la Burger eran gourmet, güey.
2: Bueno, pero para ello se decidió primero solamente hacer el horno en este restaurante.
1: Pero aquí lo bonito es que nos dice nuestro equipo Ale, nuestro equipo de marketing, güeyes. Ustedes tienen otra esencia, güey, vete a la burger, no me lo imagino gourmet Ustedes son food porn, güey, ustedes están en la parte de tasty food Ustedes son, güey, innovation food, güey Entonces, métale algo más, güey, métale coco Y dice, porque no, <risa> es pizza de enchiladas El platillo favorito de Poké y su mamá cocina unas enchiladas Güey, brutas, <risa> Nita, güey, o sea, no, 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 no y dice, porque, pizza de enchiladas. Y le dice o tío, no, eso es anticonstitucional, güey. Es imposible, masa sobre masa. No, güey, la peor idea, no, chavos, güey, están chavos. Pues qué con que la hace, güey. El primer mes tuvo un hit, güey. Pero un hit desde la primera semana, dos, tres, donde empezaron a pedir ya pura pizza de enchiladas, güey. En ese intervienen a hacer una sesión de fotos y el que nos da que social food que es el creador de Querétano Panzón, el medio de comunicación en comida más grande de Querétaro. En esos tiempos apenas iba creciendo, crecimos a la par los dos, cabrón. Saca las fotos de la pizza enchiladas, la pizza de pastor, la pizza de cochinita, güey, las nuevas, güey. Y un día, güey, en finales de mayo en junio, <risa> estaba la pizza de enchiladas, todo el nosotros íbamos para arriba, güey, nuestras redes sociales empezaban a a en... nuestras burgers a través de redes sociales y del e-commerce, empezaba a entrar al segmento que buscábamos. Entonces, le digo a Ale, oye, güey, ¿cuántos seguidores tienes tú de Queretano Panzón en, en, en Facebook? Me dijo, no sé, güey, como unos 10 mil, 15 mil, 20 mil. A ver, güey, voy a ver, ¿le pico a la foto de la pizza de enchiladas de Beta la Burger? Güey, tenía un <risa> comentarios, un buen de compartidos, güey, hasta había memes, ya empezaba a haber controversia, ya nos empezaban a tirar haters, grandes gurús de la gastronomía. Y le escribo al, digo, güey, qué güey. Creo que esto se descontroló, no sé, güey. Algo ha de estar mal, güey. ¿Me puedes decir qué p Mis hermanos, no, 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 güey. No me lo vas a creer, güey, no me lo vas a creer. Digo, qué, güey, tenemos un impacto de 5 millones de personas. No, güey, no me lo vas a creer, güey. Y le digo a Poke.
2: Sí, y, en wey, eh, y en eso sale al mismo tiempo. Eh, en, el, en el de forma, ubicamos el periódico virtual. Pues justo lo que comentaba Jesús, o sea, empezaban a salir memes, empezaron a salir espectaculares, empezaron a salir... Pues en ese momento la pandemia estaba en somero apogeo. Y todos estábamos clavados, sí, por sí estamos clavados en las redes sociales en ese momento más, cabrón. Me llega el... No recuerdo quién me lo compartió por primera vez. güey pizza a un lado chilangos, la pizza de enchiladas ya está aquí y no es chilanga. Algo así. No. Estaba en casa de mis papás, justo iba llegando. Y empiezo a leer y dije: wey, Este pedo valió. Perdón, no sé si podemos decir. Burger, Burger, Burger. burger. No se preocupen,
0: <risa> les vamos a poner un delfín, un pato algo, okay. ¿no?
2: Entonces, esto ya valió madre. Wey, dije eso. Reviso las redes de Cretano Panzón. Veo todos impact los impactos que ha tenido. Veo que empiezan a las redes sociales, nada notificaciones. Pim, 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 pim. Dios, wey, empecé nada más a ver los resultados. Fueron dos semanas, 15 días, que la pizza se viralizó. De ahí siguieron varios periódicos también este, por internet que hicieron notas. Nos llamaron distintos... Las de memes. Eh, nos llamó El Universal. Este, a nos Chava llamó.
1: Iglesias Jr. le agradecemos que nos haya apoyado, güey, de los haters, güey. Estuvo muy bueno, güey. La verdad es que llegamos a 40 millones de personas. <risa> ¿no? Hubo personas de otros países que estaban amigos nuestros o conocidos... Güey, hasta acá me llegó la información, un meme que me pasó un cuate en Canadá. Estaban en Noruega y había llegado a Beta Laburga, güey. En Francia, en Alemania, en España, en Sudamérica, güey. Toda la parte de Colombia, Bolivia. Y yo les pedía métricas a todos los medios. Les decía, si me pueden ayudar con eso, porque para mí es algo increíble. Gracias a Dios, al día de hoy, a esa pizza, a esa idea, a esa receta, a ese enfoque, a esas ganas, hemos generado un atractivo turístico para las personas que vienen de otros estados que programan su fin de semana para venir a Beta la Burger. Personas que han venido desde como Monterrey. cuando dices vamos
2: a Hidalgo a comer barbacoa, vamos a querer a comer pizza enchiladas, güey. Es ¿No algo dicho que, así wey? Que,
1: que en su momento nos ha hecho llorar muchas veces. Yo soy muy sentimental y soy muy como en esa parte que digo ay qué padre. No sabías ahorita se me cortó la voz, güey. Es algo muy bonito porque pues no cualquier restaurante en Querétaro lo tiene. Yo no conozco al menos uno que diga a la gente tengo los hay? que ir a sí. los hay. Pero aquí es como un... hablando
2: de ahorita, de la Re... nueva generación, Ajá. de la nueva ge... de la nueva forma en pandemia sí. que, o sea, eso hasta lo pusieron varias, todos ubicamos las manteconchas aquí en Querétaro. Lo mismo pasó con, nos comparaban con ese caso de éxito Con la persona que creó las manteconchas Güey, ahora son ustedes bueno, O sea, ya no son las manteconchas Ahora están hablando de la pizza enchilada. enchiladas Y claro que todo desde el Bajío, güey Todo no tiene un ciclo, wey. Exactamente, todo tiene un ciclo Fueron meses que neta solo se vendían pizza de enchiladas hasta la, fecha, hasta la fecha Hay
1: sábados que aquí en su restaurante está hasta su madre Y luego salió la Micha Micha, güey No hay más, no hay representación de México más pura y más noble que la pizza de enchiladas, micha, micha, güey. Mitad roja, mitad verde, encima blanco, cremita, quesito, güey. Vete a la vuelve.
0: Y bueno, ya para concluir este, este tema de emprendimiento y este podcast, algún último mensaje que les quieran dar a aquellos que estén por emprender o que estén en, ese, en esa etapa, de a, a medio camino de emprender y que digan, ah, rayos, ya no quiero seguir emprendiendo! Entonces, ¿qué les dirían así de...? A ver, mijo, póngase las pilas chido y... Pues que lo disfruten.
2: Este lo comentó Jesús al principio de la, del podcast. Eh, los son, la vida se basa en momentos. Y esos momentos no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y este emprendimiento, emprendedurismo, ya sea como le quieran llamar, no es para siempre, que sí es para siempre para algunos. Entonces el tiempo que sea disfrútenlo. ¿no? Si es un día malo, disfrútenlo, si son decisiones erróneas, por no decirle malas, porque no existe eso, son decisiones que bien o mal te llevan a otro camino, lo acabamos de platicar en todo el podcast. Disfrútenlo, hagan lo que hagan, lo que sea que estén por emprender, porque uno nunca sabe, como lo bien lo mencionas, Pablo, hasta dónde te puede llevar.
1: Pues de mi parte, la primera es tener congruencia y tener autenticidad, eh, no chuparse el sueño, no decir soy empresario cuando apenas vas emprendiendo, Tener ética, tener valores La responsabilidad social La conciencia ambiental El que realmente Seas justo con tus clientes Justo con tus proveedores eh, Capacítense La educación continua Debe de ser para toda la vida Los programas de educación continua son para toda la vida No tener emprendititis La emprendititis te hace daño Y te lo digo por experiencia Pasa a la acción No te quedes en la... Eh, en la planeación y yo creo que el, el central sea agradecido, es de bien nacido ser agradecidos.
0: Muy sabias palabras las que nos dan de gente que ha emprendido desde muy joven y que ha tenido varios procesos de, de, de construcción en el emprender a nivel personal. Eh, ahora sí que como dicen los papás, no lo echen en saco roto, lo que les dicen aquí, eh, Poque y Güero, si lo pueden tomar, si algo les sirve, ya saben. Bueno, ya para despedirnos, ¿dónde se encuentran este dónde pueden pedir las famosas pizzas de enchilada, las hamburguesas, redes sociales que nos puedan decir para que los que nos escuchan claro, se sí, animen? Paulito.
2: Mira, estamos en Facebook y en Instagram nos encuentran como Beta la Burger Crow. Beta la Burger Burger, sin la segunda U, muchas veces se comete ese error. El teléfono es 442 353 1708. Repito, 442-353-1708 y 442-736-1089, 442-736-1089 y estamos ubicados aquí en Mariano Arista número 44 Pablo, Colonia San Javier, lo que se les ofrezca a sus órdenes, esta en es su casa.
1: Y felicitar como siempre al municipio de Corregidora, al Instituto Municipal de la Juventud, Ricardo de la Vega, todo el gran equipo a ti Pablo por esa apertura y ese acercamiento total a los jóvenes para poderles dar un círculo virtuoso. Enhorabuena por todo lo que han hecho en el municipio de Corregidora.
0: Muchísimas gracias, Güero. Muchísimas gracias, Poque, por gracias, este... Hermanos espacio que nos permitieron y también que nos abrieron las puertas de su restaurante. Me despido, síganos en nuestras redes sociales del Instituto de la Juventud, en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como corregidora. y nos escuchamos en la siguiente. Esto fue ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Entonces, ¿Se va a hacer o no se va a hacer?